0: Dann können wir direkt die Jammerei nämlich auch mal mit aufnehmen, die hier immer noch äh, stattfindet, bevor wir mit dem Podcast anfangen. Jetzt klingelt bei mir im Hintergrund noch die äh, Kirchturmglocke, aber jetzt sollte eigentlich keine. Ja,
1: also ich höre die nicht.
0: Die hast du nicht gehört? Nein. Oh ja, wunderbar, umso besser. Ähm, wollen wir einfach starten, Max? Ja, können wir mal gerne machen. Dann an der Stelle nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Auslaufen-Podcast-Episode. Ähm, auf jeden Fall die letzte vor Weihnachten. Mal gucken, ob wir nächste Woche noch eine unterbekommen. Wir können ja trotzdem, glaube ich, ein bisschen äh, einen ganz kurzen Rückblick auch machen auf das Laufjahr. Ähm, oder wir nehmen uns das dann für nächste Woche vor. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Aber starten wir mal äh, mit dem Elephant in the Room, den deutschen Großmeisterschaften, wo du ja gewesen bist, Max, vierter Platz. Äh, Holzmedaille, <lacht> Gratulation dazu. Wie ist die Stimmung? Ja.
1: Es gibt schlimmere Holzmedaillen, auf jeden Fall. Also äh, ich bin eigentlich zufrieden mit dem vierten Platz, klar. Man will irgendwie schon immer näher auch an den ersten drei dran sein. Ähm, Ich sehe mich selber immer noch eher als Mittelstreckler als als Langstreckler. Ähm, Die Strecke war jetzt auch nicht einfach, die anderen Jungs... Äh, ja, sind jetzt auch schon ein paar Crossrennen gelaufen, ähm, für mich war es jetzt wieder das erste, dann nach der Krankheit und nach den zehn Kilometern in Uelzen und ich bin eigentlich schon zufrieden, wie ich das Rennen gemacht habe, habe meinen Raceplan, glaube ich, ganz gut äh, ausgeführt und ja. von daher bin ich jetzt nicht traurig über über den vierten Platz, also da gibt vierte Plätze, die tun auf jeden Fall wesentlich mehr weh.
0: Ja wunderbar, das klingt doch eigentlich ganz gut, ähm, wie war denn die Stimmung dort?
1: Ja, also ich muss sagen, Props an an den SV Sonstberg. also ist vielleicht gleichzeitig Deutschland ist noch nicht so ein bekannter Verein gewesen, ich kenne sie ganz gut äh, über die Jahre auch, ist auch mein Landesverband letztendlich, die haben ja echt eine ziemlich coole Veranstaltung auf die Beine gestellt, also es wurde 2G kontrolliert. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass die Stimmung auf der Strecke recht gut war, ähm, es wurde halt Eintritt genommen, also ich glaube irgendwie 8 Euro Erwachsene und irgendwie 5 Euro okay, Kinder und Jugendliche oder so, ähm, okay. wurden mir auch nur gesagt, also dass sie ja, kann ich auch falsch sein, die Zahlen, aber es wurde auf jeden Fall Eintritt genommen.
0: Und kamen da Zuschauer, die gezahlt haben dann auch? Oder mussten dann die Trainer und so zahlen? Oder musstest ja, du auch ist, noch Eintritt zahlen? Ich musste
1: keinen Eintritt zahlen. Das ist dann immer ein bisschen die Frage, auch bei so Veranstaltungen. Ja. Äh, weil die meisten Zuschauer sind dann im Endeffekt, also mein Papa zum Beispiel, der hat gezahlt als Zuschauer. Ist jetzt die Frage, ist, ist dass jemand, der jetzt dabei ist, wirklich nur wegen der Veranstaltung oder sind dann ja meistens schon Leute, die aus einem gewissen Grund gezwungenermaßen, gewisse, da, sind. gezwungenermaßen da sind und für eine gewisse Person ähm, da sind. Aber die Stimmung an der Strecke war soweit ganz gut. Also ich war nicht so früh da, weil ich erst um 15 Uhr den letzten Lauf hatte und mich da jetzt auch nicht den ganzen Tag in der Kälte aufhalten wollte. Ähm, die hat eine kleine Leinwand sogar auf dem Aufwärmplatz aufgebaut, wie man es so von den großen Deutschen kennt. Also das war war echt ganz nice. und ähm, Also ja, ich hatte schon auf jeden Fall viele Leute, die mich angefreut haben an der Strecke. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die Tübinger da waren, mein Düsseldorfer verein war da und ist jetzt halt auch eher bei mir in der Ecke, das Ganze. Ähm, und vom SV Sonstberg kenne ich auch einige. So Deswegen war es für mich auf jeden Fall super cool. Ähm, aber ich glaube auch, dass allgemein eine ganz gute Stimmung war und alle das... Grundsätzlich gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, aber grundsätzlich für echt ganz coole deutsche Kostmeisterschaften äh, empfunden haben.
0: Okay, genau. Es gab ja auch einen ähm, Livestream über YouTube. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch immer noch online ist. Mir wurde erzählt, dass der zwischenzeitlich runtergenommen war. Ich weiß nicht, ob der wieder online ist. Hast du das auswendig? Weißt du, ja, ist?
1: da ähm, habe ich auch ein bisschen mit der Frau noch geschrieben gehabt. Also der Grund, warum der nicht wieder hochgeladen worden ist oder ah, wie okay. so runtergenommen worden ist, ist, weil halt im Hintergrund GEMA pflichtige Musik läuft, Ach, okay. und deswegen mhm. ist er nicht hochgeladen. Mhm. Ähm, klar, es gibt jetzt auch Stimmen, die sagen, ja, ladet ihn einfach ohne Ton hoch, ähm, mhm. macht was anderes draus. Das kann ich aus der sich gut verstehen. Ich kann auch irgendwo verstehen, dass der DLV jetzt vielleicht auf seinen Social-Media-Kanälen nicht unbedingt einen Stream ohne Ton komplett unkommentiert hochladen will. Ähm, Das ist ein bisschen schade, also ich hätte es mir auch gerne nochmal nachträglich angeguckt. Ähm, Bin aber erstmal super happy, dass der DLV da die Bemühungen gemacht hat, einen Stream an Start zu bringen. Ich hatte jetzt auch mal gestern oder vorgestern nach Feedback ein bisschen gefragt, so auf meinem Instagram-Kanal. Und klar, es gab keinen richtigen Kommentator. Das ist natürlich was, was man nächstes Mal besser machen kann. Die hatten nur den Stadionsprecher und das ist dann natürlich immer schon ein bisschen schwierig, so wirklich gut durchs Renngeschehen zu führen. Da sollte man auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Mal gucken, dass man schon irgendwie noch einen Moderator findet. Was ich ganz cool fand, ist, dass die die Live-Ergebnisse immer unten eingeblendet hatten nach dem Zieleinlauf. Es
0: ähm, war ein ganz netter Touch, da hat man auch direkt mal Namen gesehen und die, und die Zieleinläufe. so. Es sind auch ähm, jetzt auf jeden Fall die äh, Interviews hochgeladen äh, worden. Also zum, da kann man sich zumindest den O-Ton ähm, dann anhören von den jeweiligen äh, genau. Interviewpartnern.
1: Genau, es gibt auch ein Highlight-Video ähm, mit den entscheidenden Szenen, wenn man so will. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob das das professionellste, modernste, zeitgemäßeste Highlight-Video der Welt ist. Ich würde das eher ein bisschen anzweifeln, aber das gibt es zumindest auch. Es gibt auf jeden Fall was zu gucken. Genau, und ähm, ja, ich sage mal, aus meiner Sicht, äh, ich bin jetzt ein bisschen mehr in diesem Livestream-Thema auf einmal drin gewesen, war es, glaube ich, ein echt wichtiger erster Schritt. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wie die Zahlen waren, irgendwie, wie viele zugeschaut mhm. haben oder nicht. Das äh, werde ich jetzt auch nochmal beim DLV fragen, ob die die teilen möchten oder dürfen. Aber ja, ich glaube, ein wichtiger erster Schritt. Und jetzt kann man Stück für Stück gucken, wie man darauf vielleicht aufbauen kann. Und ich hoffe, dass der DLV dann auch dieses Projekt halt weiterführt.
0: Ähm,
1: ja, man kann jetzt nicht direkt äh, erwarten, dass alles anders ist von heute auf morgen. Von daher müssen wir da kleine Schritte gehen. Und dann, äh, ja, dann bin ich auch mal gespannt, was
0: denn wirklich ähm, die Zahlen da gewesen sind. Ähm, das stimmt, das wäre natürlich interessant auf jeden Fall zu wissen, wie viele Leute da dann eingeschaltet haben. Ähm, genau, aber ich denke, auf jeden Fall cool, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte. Ähm, ja, denke ich auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wollen wir die Ergebnisse ganz kurz durchgehen? Ja, können wir gerne machen. Genau, starten wir doch einfach so, wie die ähm, Läufe auch stattgefunden haben. Da war nur der Erste, wir klammern jetzt mal die Altersklassen, äh, äh, die älteren äh, Semester, klammern wir mal aus. Oh, da gibt's ja gar Starten mit der Männermittelstrecke, wo Johannes Motschmann gewonnen hat. Ähm, doch recht deutlich auch. Ja, Favoriten,
1: Favoritensieg auch. Also kann man ja. glaube ich sagen, der ja. war der Auswurf-Favorit. ist auch direkt von... Anfang an nach vorne gegangen und hat da nichts wirklich anbrennen lassen. Er ist kurz gestürzt ähm, in der zweiten Runde. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, keine Ahnung, wenn ich eine Social-Media-Abteilung vom DLV wäre oder der Social-Media-Beauftragte, das sind halt schon irgendwie die Clips, die ja viral gehen könnten oder die zumindest ein gewisses Interesse zeugen. Also er hat sich nicht verletzt, er hat auch am Ende... Äh, ja, gewonnen. Es ist, ist niemand
0: zu Schaden gekommen. Es
1: ist niemand zu Schaden gekommen, aber da habe ich mir auch gedacht, das war auch im Highlight-Video nicht zu sehen. So Ja, aber das sind doch irgendwie so, also niemand will Stürze. Das ist das Gleiche wie irgendwie im Radsport oder im Motorsport oder beim Skifahren. So, das aber
0: trotzdem spektakulär. Aber
1: trotzdem ist es spektakulär und fand äh, war ein bisschen schade, dass man das vielleicht nicht nochmal gezeigt hat. Aber ja, die Honest Watch waren, äh, sehr souverän, die Mittelschrecke gewonnen.
0: No Runners were harmed. Konstantin Wedel dahinter zweiter aus Ringsburg und dann Brian Weisheit Brian Weisheit Weisheit, äh, vom LSC Höchstadt, 97er Jahrgang, äh, auf Platz 3. Ähm, Ja, genau. Und dann auf Platz 5 noch äh, Robert Baumann. Bei dir ja. aus, dem, aus der Trainingsgruppe jetzt sozusagen. Ne? Ja, wenn ich also Platz 4, wenn ich. Jetzt, dazwischen.
1: Ja, wenn ich Christoph Kessler jetzt nicht erwähne, wenn wir schon mhm. Platz 5 erwähnen, kriege ich Ärger. Ähm, ja, muss man jetzt auch nochmal Kudos raushauen. Also sowohl an Konzi als auch an Brian. Ähm, Konzi Wedel ist ja Valencia Marathon gelaufen. Ähm, und dann Mittelstrecke zu rennen? Mhm. Ein paar Wochen. So, dann Mittelstrecke und dann da Silber zu holen. Ähm, starkes Rennen von Konsti und Brian Weisheit aus der Running Gags Crew. Also auch da, mal Shoutout an die Running Gags Crew. Ähm, nachdem ich ja gesagt hatte, dass Nick jäger und die U23-Mannschaft bei der cross <lacht> vielleicht nicht so gut laufen wird, ähm, haben sie jetzt die Medaille geholt, auch die erste Medaille für Brian. Ähm, das hat ihn riesig gefreut. Ich habe danach kurz mit ihm gequatscht. Also das ist, da merkt man auch so eine erste Medaille, mit der man auch vielleicht nicht ganz gerechnet hat, ähm, ist halt doch was Besonderes. Und der hat sich hart erkämpft und auf jeden Fall verdient. Und äh, ja, war ein spannendes Rennen dann um Platz drei. Also da war eben dann die Gruppe mit, mit Chris, äh, mit Robert und auch noch ein paar anderen. Und da hat sich Brian äh, ja, ziemlich stark durchgesetzt am Ende.
0: Dann durchsetzen können, ja, genau. Ja, warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz hier ist, äh, die Tür zu machen weil Moritz und Susi sind gerade heimgekommen. Den, den Moritz
1: können wir auch irgendwann mal im Podcast. Vielleicht hat der auch irgendeinen Take.
0: Ja, der will irgendwas reinschreien, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Was mich noch überrascht hat, das hatte ich einfach so äh, gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Florian Ort auch wieder äh, gelaufen ist. Ist er auf der Bahn gestartet? Weißt du, ob der ähm, nennenswerte Ergebnisse hatte jetzt oder ist er im Prinzip jetzt so für die Mannschaft, weil er ist ja dann der drittschnellste für die Regensburger gewesen, aber da einfach die Mannschaft aufgefüllt hat?
1: Ja, der ist ja auch bei den 10 Kilometer der in Oelsen gelaufen. Mhm. Da war der ein Platz vor mir. Mhm. Ähm, zwei, drei Sekunden oder so, dass ist er Siebter geworden. Auf der Bahn ist er dieses Jahr so in dem Maße nicht erschienen, aber ist auch ein paar Rennen gelaufen. Also er war bei den Deutschen, soweit ich weiß, nicht dabei. Aber anscheinend ist die Karriere jetzt doch noch nicht zu Ende. Also er läuft... Sicherlich ja nicht mehr auf dem Niveau, das er vorher hatte und sicherlich auch nicht mehr in dem Umfang, mhm. ähm, mit dem er es vorher gemacht hat. Aber er ist schon immer wieder mit am Start. Und war jetzt Nülsen dabei, war jetzt hier dabei. Und ich denke mal schon auch, dass man ihn dann
0: wahrscheinlich schon nochmal irgendwann auch in der Halle sehen wird. Sehen wird, ja. Schauen wir mal. Ähm, U23, genau, die 2000er-Jahrgänge sind es ja genau. Benedikt Brehm gewinnt aus Regensburg vor Linus Wenemann. Osnabrück und Jonas Völler, SC Mühl LA.
1: Ja, da muss man auch sagen, also ähm, Benedikt Brehm auch eher Überraschungssieger. Also da haben die Ringsvoll, glaube ich, auch selber nicht so mit gerechnet, was man in der Post-Race-Artikel gesehen hat. Mhm. Ähm, aber ja, auch ein starkes Rennen gelaufen. Linus Wenemann äh, oder Fennemann, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das ausspricht, aber sehr mutig gelaufen. Also der war lange an, an zwei sogar oder an drei, ähm, weil sonst kein anderer so richtig in der Mochi halt her ist in Nord hat es mal ganz kurz probiert, aber da war Linus die ganze Zeit äh, echt relativ weit vorne, hat es probiert, ähm, konnte es da nicht ganz halten, aber ich denke auch für ihn äh, eine gute Silbermedaille.
0: Ist halt eh immer ein bisschen so fies, ne, wenn das die diese Unterwertung der U23 nochmal in einem anderen Rennen integriert ist, also bei den Männern, ist einfach eine andere Renndynamik, ähm, wie wenn es ein reines U23-Rennen wäre, ne? aber so ist es eben. Ja, genau. man muss dazu sagen, ich meine, die ist doch nicht so die, relevant irgendwie.
1: Ne? Ja, die, die riesen U23M, Star- also nicht U23M, Cross-EM-Starter waren da jetzt auch nicht am Start ähm, auf der Mittelstrecke. Die, also weiter- die gelaufen
0: sind überhaupt, die waren auch alle eher so, hm.
1: Ja, äh, <lacht> ich darf jetzt nicht wieder gegen die U23 schießen. Nee, aber man, ich, ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig aus meiner Position als aktiver Allee zu sagen, aber ich glaube, wir haben auch alle beim Auslaufen drüber geredet, deswegen kann man schon sagen, auch wenn man es objektiv betrachtet, die Langstrecke war besser besetzt als die Mittelstrecke mhm, so, ja. bei den bei den Männern. Und ich glaube auch, ich habe mich mit Fabian Clarkson drüber unterhalten, der beim Auslaufen so ein bisschen meinte, er wäre mal Mittelstrecke gelaufen, der hätte bestimmt eine Medaille geholt, der ist nachher auf der Langstrecke Fünfter geworden. Ich glaube schon, dass man den ersten fünf, sechs, sieben auf der Langstrecke die meisten eine Medaille hätten holen können auf der Mittelstrecke, Äh, ob man jetzt Johannes geschlagen hätte, ist eine andere Frage, so gut wie da drauf ist, aber ähm, das Feld war auf jeden Fall dichter besetzt auf der Langstrecke.
0: Machen wir weiter mit der U18 noch, der Vollständigkeit halber mit Lukas Erle gewinnt äh, von der LG Brandenkopf, Hamza Hariri von der Leichtathletik äh, SG Eschweiler und Silas Zahlten äh, LG Brilux Münster
1: in dem Endsport gegen Glenn Kochmann. Die waren zeitgleich äh, am Ende. Also auch da wieder packender packender Kampf. Äh, fand ich auch schön zu sehen, in der U18 hatten wir 81 Teilnehmer. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Feld. Auch relativ mhm. viele Mannschaften, die da am Start waren. Äh, ja, Lukas Erle, Deutschlands Nachwuchsläufer des Jahres, hat es gewonnen. Ähm, von allen, was man... ja, mal, scha- mal schauen, wo Lukas Erle in vier, fünf Jahren ist. Ich wünsche ihm da viel Erfolg bin ein bisschen skeptisch, was man so vom Background gehört hat, aber. Oh, uh, wieso? Äh, ja, ich meine, er kommt aus Villingen auch, also hier auch aus der Ecke und wir, mhm. wir haben ja auch ein paar Villinger in der Trainingsgruppe und ähm, schon eher jemand, der auch früher auf Berglauf gegangen ist, auf eher längere Strecken, der jetzt auch nicht wirklich so den Kick hinten raus hat. Mhm. Und äh, ja, ich wünsche ihm nur das Beste, aber das ist manchmal so das Phänomen, was man dann nur 18 sieht, dass so. Langstrecken-Monster oder so, die halt auch einfach schon viel gemacht haben, dann in der U18 so Rennen dominieren. Ich war, er war jetzt auch 13 Sekunden vorne, also er hat das Ding schon locker locker gewonnen und dann ist es aber manchmal schwierig, dass die das dann hinten Umzusetzen, raus äh, umsetzen können. Deswegen bin ich da mal gespannt. Äh, aber auf jeden Fall ein gutes Rennen gemacht in, in Sonsbeck.
0: Hüpfen wir weiter zur weiblichen Jugend U18. Da gewinnt Kira Weiß ähm, von der KSG Gerlingen vor Rebecca Bierbrauer Silvester auf, auf Trier auf jeden Fall und Caroline Hinrichs VfL Löningen ähm, ja auch da alle irgendwie innerhalb von die ersten drei die ersten vier innerhalb von 15 Sekunden ähm, kann man jetzt nicht von einem totalen krassen Endspurt rechnen, aber trotzdem eng zusammen ja.
1: aber jetzt Rebecca Bierbrauer die muss doch, also die, wir brauchen Re- Rebecca, du musst es bis in den Erwachsenenbereich schaffen Bis in die deutsche Spitze. Weil wie geil wäre das denn?
0: Der Name einfach Bierbrauer.
1: Bierbrauer. Also also Deutschland mit einer Rebecca-Bierbrauer am Start, das wäre doch geil.
0: Alle Klischees abgehakt.
1: Das feiere ich. Ich bin neuer Rebecca-Bierbrauer-Fan.
0: Dann würde ich sagen, du gründest direkt mal einen äh, Fanclub. Mach ich. Da wird dir bestimmt über die Feiertage irgendwas Gutes einfallen. Gehen wir zu U20. Bei den Frauen.
1: Mia Jorenka. Gewonnen, äh, auch cross em starterin also das war ja die, die abgeräumt haben bei der cross em Bisschen jetzt die Reihenfolge durcheinander gewürfelt. Äh, da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich dann Cross durchaus ist. Mia Jorenka gewonnen vor Johanna Pulte. Da hat sich dann noch Charlotte Römer, die nicht bei der cross M war, dazwischen geschoben. Dann Annike Fortmeier, die in Dublin Fünfte war, zweitbeste Deutsche an vier. Uh, Leonie Borchers, Rahel Brummel, Fabian Mayer. Um, ja, war ein, war ein Rennen, auf das ich mich eigentlich gefreut habe. weil Also so wie wie in Dublin zusammen waren, war es für ein gutes Rennen. Ich habe so ein bisschen verfolgt, als ich gekommen bin. Da war, glaube ich, Mia, die hat mit neun Sekunden gewonnen am Ende, hatte schon auch immer die Lücke relativ zeitig gehabt. Und die ist auch nicht wirklich zugegangen. Um, Emma Heckel hat sich für den Start in der U23 oh. entschieden. Die war da nicht am Start. Um, deswegen auch gutes Rennen, spannendes Rennen. Ähm, Was ich da ein bisschen schade fand, nur 33 Teilnehmer in der weiblichen U20. Und was ich doppelt schade finde, ist in der Mannschaftswertung gab es nur drei Mannschaften, die überhaupt angetreten sind oder zumindest ins Ziel in die Wertung gekommen sind. Und das ist doch was, was ich dann schon irgendwie erstaunlich fand. So einerseits haben wir da echt viele gute Mädels am Start, das hat Dublin ja gezeigt, aber... Irgendwie ist es dann doch schade, wenn man einfach nur antreten muss, um eine Bronzemedaille bei deutschen Cross in der Mannschaft zu gewinnen. Also ich weiß nicht, ob das immer schon so war, da habe ich jetzt nicht die Statistiken. Aber das schon ab und zu mal vor zumindest. Ne? So bei den Jungs war es auf jeden Fall so, dass da überall zumindest sieben, acht, wenn nicht mehr Mannschaften am Start waren. Und äh, ja, das wäre schon schön, wenn wir da auch einfach ein paar mehr Athleten, Athletinnen hätten
0: ja gibt halt dann wahrscheinlich immer ganz viele Vereine wo dann irgendwie so ein zwei Starterinnen mit am Start sind und dann ja brauchst halt auch erstmal drei Leute die ja auch dann irgendwie Lust haben
1: ja aber andererseits es ist halt es ist Cross so also da hast du ja keine Quali kein nichts und wir sind auch mit dem Düsseldorf Verein relativ Oft deutsche Cross-Meisterschaften gelaufen, wo jetzt Leute dabei waren, die jetzt nicht unbedingt, na, also, oder was heißt nicht unbedingt, die hätten sich nicht für deutsche Einzelmeisterschaften qualifizieren qualifiziert. Können, ja. Oder es sind jetzt auch nicht unbedingt vom Niveau her Leute, wo man jetzt sagen würde, okay, die laufen eine deutsche Meisterschaft, aber bei Cross geht's eben. Und äh, ja, dann mit, ja. da nämlich ich Shoutout an SFD 75 Düsseldorf. Wir haben in der U23-Mädelswertung äh, Bronze geholt. Mit der Mädelsmannschaft.
0: auch dann von meiner Seite aus, ja.
1: Danke, auch nur von drei Mannschaften, leider. Ähm, was habt ihr ah, geholt, Bronze? Bronze, ja, ja, Also nee. wir waren drinnen von drei. <lacht> <lacht> Aber das, das zeigt halt so, da sind auch einfach Mädels, So, die haben Lust am Laufen. So sind die jetzt vorhin unter den Top 10, 15? Nein, sind die nicht. Aber es macht denen Spaß, die stellen sich hin. Und mich freut es natürlich riesig für die, dass die belohnt worden sind. Aber ich würde mir schon wünschen, dass da mehr Mannschaften am Start sind. Und bei Cross ist so... Natürlich ist Cross hart, aber...
0: Es ist der einfachste Weg, um an der DM teilzunehmen, das ist auf jeden Fall, ne?
1: Ja, und es ist ja auch ein schönes Erlebnis. Also die waren alle überglücklich, dass sie, also mal losgelöst von der Bronzemedaille, dass die da waren, dass hm. die mal eine DM miterlebt haben, dass die in dem gleichen Rennen wie in der Alena Reh gelaufen sind etc. Ja. Pp. So, und das sind ja alles auch Sachen, die wichtig sind. Nicht nur, wer ist unter den ersten drei, vier.
0: Gebe ich dir recht. Stimmt. Kann auch ein schönes Erlebnis sein. Obeikros, e. Melly m- m- <lacht> Mählich- Mählich- <lacht> Jugend U20, Tom Förster gewinnt vor Bastian, Bastian Rochen und Kurt Lauer. Ähm, relativ klare Sache auch. Danach ein bisschen größere Lücke. Ähm, genau, hast du das Rennen irgendwie noch verfolgt? Fällt dir dazu noch was ein? Oder?
1: Nee, habe ich tatsächlich gar nicht verfolgen können. Da kenne ich jetzt tatsächlich nichts. Okay, das zu sagen. Klar.
0: Ja, und dann waren die äh, Frauen zusammen mit der U23 auch wieder in einem Rennen bei den, äh, bei den Frauen. Alina Reh, ohne ja, auch nur irgendwelche Diskussionen aufkommen zu lassen, gewonnen. Ähm, vor Lea Meier und Dominika Meier, die dann Dritte geworden ist.
1: Ja, so einfach kannst du das nicht sagen, dass Dominika Mayer Dritte geworden ist, weil Eva Dieterich, auch übrigens Trainingsgruppe Tübingen, äh, startet für Laufteam Kassel, ähm, ist zeitgleich Dritte geworden, hat die U23 damit gewonnen und das war nach dem Rennen noch eine ziemlich große Diskussion, weil ähm, es irgendwie nicht geschafft worden ist, ein richtiges fotofinish finish äh, am Ziel zu installieren. Ach was, okay. Und äh, Dominika Meyer, das ist auch so ein Clip, den man hätte vielleicht mal auf Social Media posten können, äh, ist so ein bisschen jubelnd, auf die mhm. Ziellinie zugelaufen und dann hat Eva noch zwei, drei schnelle Schritte gemacht und sich oh nach vorne geworfen. Oh. Ja. Dann waren die mehr oder weniger halt zeitgleich, beziehungsweise man hätte halt ein Fotofinish gebraucht. Dann gab es wohl, also ich habe jetzt auch nur den Regensburger Artikel dazu gelesen, äh, gab es wohl halt nur irgendwie den Versuch mit dem Livestream halt aber von vorne irgendwie ein Fotofinish mhm. zu bestimmen, was du halt auch nicht machen kannst, weil mhm. da verzerrt halt äh, jede Perspektive und ich glaube, so wie es jetzt auch in Ergebnissen steht und so wie ich es mitbekommen habe, haben die jetzt beide ähm, letztendlich Bronze gewonnen. Okay. Ähm, aber da kam von den Regensburger schon auch ein bisschen Kritik auf, so eigentlich schon schade, dass wir das irgendwie nicht hundertprozentig genau bestimmen können. Das ist schon eine deutsche Meisterschaft, das sollte schon möglich sein, herauszufinden, wer jetzt ein dritter, dritter war. gewesen ist. Ja. Ja, und, äh, und wenn
0: dann nach Foto-Finish immer noch äh, unentschieden ist, dann ist es ja okay. Aber äh, also das gehört halt irgendwie so zu den, auch wenn es ein mega unsport, unsportlich, ein mega unspektakuläres äh, Equipment-Teil ist, irgendwie, so brauchst halt doch die Zielkamera.
1: Ja, also war ein bisschen strange. Ich meine, wenn wir gerade da bei dem Thema sind, was halt auch ewig lange noch gedauert hat, ist hinten raus die ähm, Mannschaftsauswertungen. Mhm. Und da wurde auch irgendwie wohl laut den Regensfolger irgendwas falsch gewertet. Und es hat ewig gedauert, ja, bis ja, eine ja, Auswertung ja, ja, da war. Und auch das ist so, wir hatten Live-Ergebnisse da. Und die Live-Ergebnisse waren gut. So, also die Live-Ergebnisse waren wirklich mit überlaufen der Ziellinie waren die da. Wieso man in diesem Programm es nicht geschafft hat, direkt noch eine Mannschaftswertung mit zu programmieren also das mhm. erschließt sich mir nicht, weil du hast ja die Vereine, die haben ja alle den gleichen Namen und du hast die Platzierungen,
0: so muss also muss wahrscheinlich ich halt schon trotzdem nochmal, um es halt offiziell zu machen, nochmal alles gegengeschaut werden. Ich glaube nicht, dass man sich dann da auf die, ähm, darauf verlässt. Oder ich oder hattet ihr den Chip sowieso nochmal? Ja,
1: in der Startnummer vorne war auf jeden Fall ja, ein Chip drin. Und klar, ich meine, die offiziellen Ergebnisse, dann laufen, laufen die halt nochmal durch. Aber genauso wie du Live-Ergebnisse im Einzel hast, so kann ich mir nicht. Also ich bin jetzt kein IT-Fan oder so, aber ich habe auch... Irgendwo über ein paar Kontakte gehört, dass es eigentlich nicht so schwierig sein soll. Ähm, Gerade über die, ich glaube, Race Result war das, mhm. ähm, Software da noch eine Mannschaftswertung zu machen. Also das ja, äh, kann man
0: sich jetzt nicht vorstellen, dass das mega hart ist. Ja.
1: Das war nämlich auch, so das habe ich den Leuten ja nicht verraten. Ich hatte ja mit meinen Schulfreunden Raclette essen am Wochenende. Wir haben uns ein Airbnb in Frankfurt gemietet. So, das heißt, und was
0: kannst du jetzt davon nicht den Leuten erraten? Also was muss ich rausschmeißen?
1: Ja, pass auf. Das Ding ist ja ich bin erst um 15 Uhr gelaufen.
0: Und, und du ich hast am Tag ja, davor Raclette gegessen? Nein, an dem so. Samstagabend war Raclette so. essen. Das heißt, ich musste
1: aber noch nach Frankfurt hm. fahren und wollte ja rechtzeitig da sein, weil hm. sonst ist es halt immer schlecht, gerade bei Raclette. Und, ähm, wenn ich jetzt erster, zweiter, dritter gewesen wäre, hätte ich ja zur Siegerehrung gemusst. Ach, zum Glück. Die, ja, und die hat halt so lange gedauert da. da habe ich halt gesagt, gut, dann machen wir halt das Bestmögliche, ohne zur Siegerehrung zu müssen, damit ich es rechtzeitig zum äh, Raclette essen schaffe.
0: Also Handbremse rein.
1: Ja, deswegen habe ich die ersten drei laufen
0: lassen und habe dann ja. einfach
1: geguckt, dass ich die zweite Gruppe gewinne. Das war so ein bisschen, ähm, ja, die Taktik, da muss man dann auch mal Prioritäten ist, setzen.
0: Ja, das ist smart, auf jeden Fall. Das stimmt. How not to win mit.
1: How not to win mit äh, Maximilian <lacht> Turwin. Maxi ja, da habe ich, glaube ich, eine gute Saison gehabt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Na gut, also Eva Dietrich, da war es dann auf jeden Fall klar, hat die U23 gewonnen. Äh, mit ja, über einer halben Minute Vorsprung vor Sarah Benfares und Selma Benfares. Die zwei kamen da ziemlich äh, dicht hintereinander rein. Und Emma Heckler ist dann Vierte geworden. Ähm, ja, Kim Bödi, ja. Sechste. Und Lynn Lara, Lin, oh, Lara Kleine hat sich noch dazwischen geschoben. Da
1: muss er aufpassen, die hört, glaube ich, den Podcast. Das war jetzt nicht gut von mir.
0: Ich habe mir ja nochmal verbessert. Linda okay. war Kleine.
1: <lacht> ähm, nee, also auch gerade von, von den Benfares-Schwestern äh, wieder ein sehr gutes Rennen. Äh, da eigentlich zeitgleich mehr oder weniger als zweite und dritte gelaufen. Ähm, da muss man auch sagen, ich meine, da wurde nicht viel drüber geredet, aber dass die Benfares-Schwestern, das sind ja eigentlich noch drei, dass die für Deutschland starten und nicht für Frankreich, ist eigentlich echt ein relativ großer Coup für einen deutschen live verband Und äh, ich glaube, wenn man auch so einen Podcast jetzt schon ein bisschen hört, da hat man schon so ein bisschen mitbekommen, auch wenn da noch nicht so großartig drüber geredet wird. Aber die, also die schnellste von denen ist ja auch schon eine 407 in Monaco oder so mhm. gelaufen. über 1500. Also ich glaube, dass wir dann zwei, drei Jahren von
0: könnte Potenzial von, von sein.
1: Stars durchaus äh, reden könnten. Also wenn ich ein Sportartikelhersteller wäre, würde ich da mal vorfühlen, ob man da mal jemanden
0: unter Vertrag nehmen könnte. Wo die Sportlerinnen noch günstig sind, meinst du jetzt schon zuschlagen? Ja gut, ich meine, das ist ja immer irgendwie so das Modell,
1: ne? Möglich ja. will ich jemanden einkaufen, Potenzial erkennen und dann äh, die Früchte ernten. Äh. Also ja. Und Lea Meier, auch immer man nochmal das Frauenrennen angeht, fand ich auch echt stark, dass sie jetzt auch wieder im Cross zweite geworden ist. Also sie ist ja irgendwie, glaube ich, in den da nicht gelaufen, aber hat es schon vorher bei den Deutschen hochschul cross relativ deutlich ähm, gewonnen und da auch dann vor so Cross-Spezialisten wie Dominika Meier, Eva Dieterich ähm, zu bleiben, ist auch von Lea echt wieder ein starkes Rennen gewesen. Also Props auch, Props auch da.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, hiermit können wir eigentlich die Cross-Saison abhaken.
1: Naja, du musst jetzt schon. Also ich meine, ich bin, wir können es ja auch so machen. Ich finde auch nicht, dass die ersten drei der Langstrecke erwähnt werden müssen. Wir haben jetzt nur über mich geredet, aber wir müssen schon sagen, Stimmt, wir die Langstrecke das haben wir nicht gesagt. <lacht> also da muss ich dann schon Props geben an die, die mich geschlagen haben. Ähm, also dann Samen, ich mal los. Samu hat die Langstrecke der Männer äh, gewonnen, letztendlich dann auch mit 16 Sekunden Vorsprung auf äh, Aaron Biedenfeld, der jetzt schon wieder in die USA zurückgeflogen ist und dritter war Jonathan Deike, der auch seine erste Medaille überhaupt bei deutschen Cross-Meisterschaften oder generell bei deutschen Meisterschaften gewonnen hat, äh, für den ich mich auch super mitgefreut habe. Die waren relativ früh als Dreiergruppe vorne weg. Da hat Jonathan auch ein bisschen auf die Tube gedrückt. Und ja, dann ist halt irgendwann Jonathan ein bisschen abgefallen. Ähm, War dann selber im Niemandsland und ich war dann letztendlich irgendwann hinter Jonathan im Niemandsland. Ähm, Weil ich mich nach drei Runden oder so von meiner Gruppe abgesetzt hatte. Und dann war aber die Lücke nach vorne viel zu groß. Also definitiv äh, verdiente Top 3, würde ich sagen. Äh, Haben alle drei eine gute Cross-Saison gezeigt. Aber meinte selber vorher ja, er wäre nicht so fit und es wäre dumm von ihm, sich da an die äh, Stahligen zu stellen. So ja ja.
0: Gesundes Tiefstapeln vor dem Start, wie es sich gehört.
1: Alles klar. Ähm, <lacht> aber ja, also starkes Rennen von den drei, deswegen gut ab. Ähm, U23, Tobias Ulbrich gewonnen, als Gesamtfünfter. Fünfter ähm, vor, glaube ich, Julius Schild. Ja, Ulbricht war auch lange bei mir in der Gruppe, hat auch da ein bisschen fürs Tempo gesorgt. Das ist auch ein starkes starkes Rennen gelaufen und äh, ja, war auf jeden Fall matschig bei uns dann am Ende. Von daher Respekt an alle, die es ins Ziel gebracht haben. Und äh, Also wirklich Respekt an alle, die es ins Ziel gebracht haben. Es gab nämlich auch äh, Ratebar, wie viel an die geworden ist, ohne auf die Liste zu gucken.
0: Ah, naja, nee, ich habe die Ergebnisse ja schon äh, gesehen. Ah, okay. Also, ich habe mir das schon alles angeschaut. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, aber ich musste verblüffend weit runterschauen. So 20?
1: Ja, 22. Ja, schlecht war Also, ich meine, halt so, man kann schon ein bisschen drüber lachen. Er weiß es ja auch, er weiß ja auch selber, dass es jetzt nichts bedeutet Richtung Straße und Richtung Bahn. Er hatte, glaube ich, auch vor ein, zwei Wochen Leistungsdiagnostik in Leipzig und ist auch echt ein gutes Rennen. Oder hat eine gute Leistungsdienstleistung gemacht, sagen wir es so. War ähm, ja, schon interessant zu sehen, wieso jemand dann 22 sein werden kann. Und es war dann ganz witzig, weil beim Auslaufen und nach dem Rennen, ähm, <lacht> dann halt natürlich alle Leute auf Nils zukommen und so, Junge, das war ja so kacke. <lacht> und Nils die ganze Zeit nur so, ja, was soll ich sagen?
0: Hat er sich bestimmt gefreut so, über die
1: Nachfragen. Ähm, na ja. Aber tatsächlich, wie zu sehen, und ich sage auch mal Hut ab. so Er hat es halt trotzdem ins Ziel gebracht. ist trotzdem zu Ende gelaufen, ist nicht ausgestiegen. Ähm, das kann man ja auch, wenn man eigentlich so ein Top-Läufer ist und dann merkt, es geht halt einfach gar nichts. Und da sind Leute vor mir, die, glaube ich, nicht viel mit ihm mittrainieren könnten, geschweige denn Wettkämpfe laufen. Ähm, dann kann man, glaube ich, auch mal schnell aussteigen. Aber er hat ins Ziel gebracht.
0: Ja, krass. Äh,
1: ist, er ist, glaube ich, am glücklichsten, dass das er vorbei. vorbei ist.
0: Cross ist eben, äh, ja, ist irgendwie so eigene Gesetze und so ein bisschen äh, komisch manchmal einfach, welche Leute da so vorne einlaufen. Man muss aber auch sagen, dass es auch äh, gerade so bei afrikanischen Läufern, ich meine Bekele äh, und äh, Gebris ja auch, beide ja auch irgendwie mehrfache Cross-Weltmeister, gibt schon auch irgendwie Läufer, die äh, beides sehr gut können. Aber ja, es ist irgendwie total... Total individuell und total unterschiedlich und jetzt möchte ich dann trotzdem das Cross-Kapitel schließen, aber damit ähm, mit der Diskussion, dass der Cross eventuell hoffentlich olympisch wird. Äh, es gab schon mal einen Versuch, äh, das in die sommerolympischen Spiele zu integrieren. Da war der Antrag so, dass man mit einer viermal viermal 4 4x, 4x2,5 Kilometer Staffel mit einem Staffelformat das probiert hat. Da wären dann zwei Frauen und zwei Männer im Team gewesen, die dann gegen die anderen ähm, Nationen hätten antreten sollen. Das wurde aber irgendwie abgelehnt. Und äh, Seb Coe sagt halt, er ist ja nach wie vor sehr motiviert, ähm, Cross irgendwie wieder zurück in die Olympischen Spiele zu lassen und ähm, eben eventuell auch in die Winter-Olympischen Spiele. Ähm, Ja, was meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn machen würde. Ähm, Ja, also ich denke, das ist dann das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Aufwertung der, des Crosslaufs.
1: Aus unserer Sicht, aus Leichtathletik-Sicht, glaube ich, auf jeden Fall. Also definitiv. Ich meine, die Frage fängt halt immer, glaube ich, für die winterolympische Sportart natürlich an, wo fängt es an, wo hört es auf, was ist Wintersport, was ist nicht Wintersport. Ja. Weil ähm, dann könntest du auch Straßenlauf, the- also theoretisch im Winter machen. So. Also es gibt ja auch.
0: Ja, würde ich jetzt nicht sagen, weil ähm, es ist ja jetzt nicht ein Sport, der, sagen wir es anders, durch die Wintermonate wird ja der Crosslauf schon spektakulärer, interessanter. Und wird ja auch in der Laufszene nirgendwo im Sommer gelaufen. Oder also gibt es jetzt irgendeinen Verband, der im Sommer...
1: Naja, aber wenn du einen Cross in Kalifornien hast, NCAA oder so... Dann ja, ja,
0: ja, definitiv, definitiv, weißt du? aber von... Also das ist ja auch was anderes. Aber von der Struktur, also was stehen denn da für Sportler? Da stehen ja keine Sportler irgendwo im Sommer bei einem, Cross, bei einem Crosslauf, sondern die laufen im Sommer halt irgendwie auf der Bahn und im deren Wintersport ist halt ein Crosslauf oder Indoor in der Halle, das ist klar, da gibt es irgendwie die zwei verschiedenen. Aber wenn man an, anfängt, Hallensportarten, äh, Winterolympisch zu machen, die im Winter halt in der Halle stattfinden, ist Quatsch. Äh, also von daher, nee, ich, hey, also ich, nee, ich stehe auch so.
1: Für mich ist Cross auch. Ähm, definitiv Winter und ich würde es auch da parken. Ich sage nur aus, glaube ich, Wintersportsicht, also von den klassischen Wintersportarten, wird das Argument irgendwie kommen, wenn wir da anfangen, eine Tür aufzumachen, wo wo machen wir die Tür wieder zu, weil dann kannst du auch im Radfahren Cyclocross, kannst du auch mit der Olympisch machen, das wäre das gleiche ähm, ja. Argument, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion und ich finde, das Cross schon verdient hat. Und
0: Olympisch wäre halt enden. auch eine Öffnung der Winterolympischen Spiele äh, für viele Länder, ne? Oder Kontinente. Ich meine, jetzt im Moment tun sich halt viele Nationen schwer, bei den Winterolympischen Spielen teilzunehmen. Ja, Wo es so schwer ist mit äh, kalten Temperaturen, da ist halt auch schwer irgendwie mit Winterolympischen Spielen. Ähm, abgesehen natürlich äh, von diversen Bobmannschaften. Ähm, aber ja. Ja, das, das, das wird
1: natürlich fürs IOC halt ein Riesenargument dafür sein. Also so musst du eigentlich argumentieren genau, du auch, aus ja. Leichtathletik. Und das, ähm ja, ist ja schon das, was man immer berücksichtigen muss. Die Leichtathletik ist eine Weltsportart. Es gibt keinen, Platz auf dieser Erde, mehr oder weniger, wo nicht Leichtelethik und gerade laufen betrieben Witter werden kann. Das, kann, das ja. ist bei den technischen Sachen vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber wenn wenn man sich jetzt eben Bobfahren anguckt oder so, wie viele Nationen sind da, die da ansatzweise mitfahren können? Ja, also da reden ja, wir von 5-6 vielleicht. Ja. Ähm, und das wird dann manchmal, glaube ich, immer schnell vergessen, auch bei der Leichtathletik, dass da wirklich auch die Konkurrenz gerade das was können schon fast alle mitmachen geht. Ne? sehr hoch ist, weil halt einfach jeder mitmachen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Max, ich würde es gerne äh, belassen für diese Woche und wir machen ja, doch wir nächste müssen, Woche noch einen Rückblick. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, wir müssen ich muss noch, noch ein Ergebnis. Geschenke
0: einkaufen gehen ohne Ende und alles. Also erzähl. Ja,
1: ich kauf irgendwelchen Rebellionsklammern. Ähm, <lacht> 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 nee, ein Ergebnis müssen wir schon noch, schon noch raushauen. Äh, Marc Reuter in der Halle, High ja. meeting in Frankfurt ähm, gewesen, jetzt hintereinander. Er ist eine 1.46.4.1 gelaufen, mhm. uh, Hallen-WM-Norm. Eine 1.46.4 in der Halle ist natürlich schon noch eine bärenstarke Zeit. Um, also dann muss man schon auch mal einen Shoutout geben. Das war jetzt halt schon stark. Ich bin jetzt stark gespannt, wie es dann in Februar und März für die Jungs weitergeht, nach diesem Experiment mit den Hallenrennen im uh, Dezember. Ja, im Dezember. Ja. Uh, das war durchaus schon interessant. Der Nele Wesel, uh, 2:05. 9. Also für sie auch, glaube ich, eine ganz gute 800 Meter Zeit da gelaufen. Ja.
0: Gibt es schon eine Alter. Tendenz, wie das 400 Meter äh, Lauf zu 800 Meter Lauf Projekt so läuft? Also nur so eine Tendenz. Also bewegen wir uns nach oben oder bewegen wir uns nach unten oder seitwärts? Also
1: die erste Tendenz ist, dass 400 noch besser läuft als 800. Hm, also okay. äh, Patrick ist jetzt eine 47.3 gelaufen über 400. Mhm. Und ich glaube, davor war der 800 Meter Lauf eine 1... 51, 152, irgendwie sowas. Ah, also auf okay. jeden Fall über, über 150. Ähm, was natürlich logischerweise auch so ein bisschen durchaus auch Kritik jetzt wieder vorgerufen hat, so, wieso ist er nicht im 400 Meter Kader berufen worden? So hätte man ihn ja auch da belassen können, wenn er noch weiter 400 Meter läuft. Das ist auch was, äh, was ich zustimme oder dem ich zustimme auf jeden Fall. Und ich kann auf jeden Fall auch alle 800 Meter Jungs verstehen, die sagen so, Hey, der, ist, der ist jetzt ja. gerade 1,51 gelaufen, so und ich bin mit meiner 1,46 pb Outdoor äh, nicht im Kader. Ja. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Trotzdem, es war jetzt ein 800 meter rennen er hat die ganze Saison auch keine Wettkämpfe gemacht wegen, wegen der Verletzung und äh, er ist gesund und ich bin ich weiter. Ich wollte auch
0: einfach nur mal so nachfragen, wie die Tendenz ist. Ich wollte hier gar kein Öl äh, aufs Feuer gießen oder so. Ja,
1: was ist schon, also man muss sagen, auch wenn es für mich immer eine schwierige Situation ist, ist es natürlich schon auch ein Thema, was besprochen wird. Und das ist halt ja. für mich, äh, wenn, wenn wir der Auslaufen-Podcast sind, so worüber redet man beim Auslaufen? Das sind eben auch äh, so Themen. Ja. Äh, was macht Patrick Schneider über 800? Hat er da was zu suchen? Hat er da was nicht zu suchen im Perspektivkader? Genau wie. Weil die Mittelstrecke genauso stark besetzt wie die Langstrecke bei Deutschland. Ja. Also ich will da auch nie jemanden irgendwie mal auf den Fuß treten, aber es sind halt die Themen, über die geredet wird, und dann kann man da auch im Podcast überreden, finde ich.
0: Es, es gibt auf jeden Fall was zu diskutieren in der Laufszene, es gibt was zu berichten in der Laufszene, und das ist doch äh, schon mal ein gutes Zeichen. Und dann würde ich sagen, wir sprechen auch nächste Woche nochmal zwischen den Jahren äh, ein bisschen vielleicht über das vergangene Jahr, und was nächstes Jahr ansteht. Ähm, ich muss das erstmal alles irgendwie auf eine... Auf dem Schirm wieder bekommen, was so los gewesen ist dieses Jahr. War dann doch alles irgendwie sehr ereignungsdicht, würde ich sagen. Definitiv. Machen also, wir das so. Machen wir das so. Max, die schöne Weihnachtsfeiertage und ähm, gutes Training. Und natürlich das gleiche allen äh, Hörerinnen des Podcasts. Dann hören wir uns nächste Woche nochmal.
1: So es ist es. Frohe Weihnachten. Ciao, ciao. Viel Spaß. Geht trainieren. Bis dann.
0: Ciao.